0: Tra poco in Edicola Siamo di nuovo qui per la seconda parte di Tra poco in Edicola è mezzanotte 27 minuti e 40 secondi e venerdì 16 marzo allora, eh, riprendiamo con la lettura dei messaggi arrivati in extremis nella parte precedente, quando ci siamo occupati del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro. E, eh, vi leggerò anche i titoli e, e dei pezzi eh, diciamo, relativi a questo argomento e poi passeremo a trattare la politica. Allora, Filippo da Roma: Anch'io odio vedere assassini liberi, ma bisogna tener conto della dimensione del fenomeno. Duemila armati, migliaia di fiancheggiatori. Eh, eh, dunque Alfredo da Roma che paese fantastico intervistiamo pacatamente assassini di oggi trattati come pensosi intellettuali addirittura nelle scuole e non facciamo pace neanche con quattro ragazzini della Repubblica Sociale Italiana che tra l'altro era lo stato di allora condannati anche dalla storia Luisa da Padova esiste uno studio serio sul rapimento di Moro pubblicato eh, sono accessibili anche i dati i risultati dei lavori della commissione eh, Presieduta da Fioroni, eh, su internet si trovano ampi stracci comunque ce la si può procurare eh, questa relazione eh, rivolgendosi direttamente alle camere eh, e quindi questa forse è la documentazione più completa perché molte, eh, molti libri che sono stati scritti sulla vicenda Moro sono anche abbastanza romanzati Cristina da Roma, concordo con Nunzio Nunzio è l'ascoltatore che ci ha chiamato prima la Balzerani, che su Facebook festeggia libera i quarant'anni di Via Fani, è uno sconcio. Max da Trieste, il punto è che si è dato ascolta ai terroristi come a qualsiasi storico, perdendo di vista che sono stati e restano dei criminali. Eh, ancora, altri messaggi. Eh, Pasquale D'Avellino, Adriana Faranda, nell'intervista di Ezio Mauro, la domanda, 40 anni dopo il sequestro e la morte di Moro, che giudizio dà di questa vicenda? è stata una tragedia in senso proprio e abbiamo condotto un'azione entro un vicolo cieco Egidio da Frasso in provincia di Rieti vabbè ma se il figlio di Rina scrive un libro e Vespalo invita la sua trasmissione ci scandalizziamo per i terroristi di 40 anni fa eh, Fabri da Torino vorrei ricordare che sabato 17 marzo sarà la giornata dell'unità nazionale della Costituzione dell'Inno e della Bandiera spero sia ricorda, ricordata da questa classe politica Paolo da Torino forse il professore sta esagerando sul discorso del seguito all'ipotesi rivoluzionaria da parte dei gruppi dell'estrema sinistra italiana i gruppi italiani della cosiddetta sinistra di classe erano nella stragrande maggioranza contrari alla linea suicida dei BR della prima linea i gruppi da lotta continua ad operaia pensavano a cavalcare come in Cile un'affermazione democratica dei partiti di sinistra e non a sparacchiare per creare una reazione di destra poi abbiamo Eh, donato da Bologna che ruolo ha avuto la criminalità criminalità organizzata, l'andrangheta in particolare beh si è parlato della camorra l'andrangheta non mi risulta e poi può darsi anche che mi sbagli Nicola, da Milano, premetto che il terrorismo va combattuto e condannato qualunque esso sia, ma sentire l'intervista all'americano Piecenic a Mix24, trasmissione condotta da, mi, da Minoli in merito al caso Aldomoro, mi ha lasciato sconcertato. Allora, questo Piecenic, del quale si parla molto, è considerato un millantatore e quindi forse gli viene data un'eccessiva importanza. Eh, su questo magari ci possiamo tornare nei prossimi giorni. Allora... Per quanto riguarda i titoli e i commenti su questo argomento, molti giornali ne parlano. Eh, il fatto quotidiano, la profezia spezzata, Moro deve morire, è un articolo, eh, lungo articolo di costruzione dello storico Miguel Gotor, 40 anni dopo Via Fani, alle pagine 14 e 15. Il giornale dedica l'articolo di fondo del vice direttore Nicola Porro, il titolo è Nessun eroe, solo Vigliacchi. La morte di Aldo Moro e dei cinque uomini della sua scorta non è un caso, è il, nostro, è il nostro 11 settembre. È orribile sentire le ricostruzioni che oggi si fanno. È uno dei rarissimi casi in cui la storia sembra fatta dai vinti e non dai vincitori. O se preferite, i vinti, terroristi, quei vigliacchi delinquenti che uccisero a sangue freddo non sembrano sconfitti. La loro cultura, la loro ideologia, il loro fanatismo è vive vegeto e combatte insieme a noi è l'urlo della maestra in piazza che vuole uccidere i poliziotti e l'odio della rete contro il sistema, altro che il rischio fascismo c'è una sorta di epica del terrorismo, siamo ancora vittime della geometrica potenza come Franco Piperno si permise di definire l'aguato. non ci fu nessuna geometrica potenza, nessuna straordinaria organizzazione nessuna sottintesa abilità, a meno di riconoscere qualità simili che so alla banda della Magliana, alla mafia dei Corleonesi e all'andrangheta che conquista la Slovacchia Nel racconto dei brigatisti di ieri, celebrati oggi come se fossero gli attori di un gesto appunto epico, si cerca una motivazione di fondo. La banalità del male non ha una motivazione di fondo, per i brigatisti e la vicenda Moro sembra invece tutto più complesso. E invece no, le cose sono scritte nelle vite dei ragazzi uccisi in via Fani, come ci ha descritto Filippo Boni nel suo recente libro, e non nelle dichiarazioni contrite della faranda chiamata Adriana nella prima riga del libro di Fasanella. Libero, delitto moro, tutta colpa di Berlinguer. Questo è un pezzo firmato da Renato Farina. Così Cossiga raccontò il sequestro 40 anni fa. Eh, il manifesto, eh, inserto speciale all'interno della ristampa integrale dell'edizione straordinaria del manifesto del 16 e 17 marzo 78. Eh, la verità rita dalla Chiesa attacca, è ora di finirla con tutti questi ex brigatisti che pontificano in televisione. Il dubbio, Eh, caro Prodi, ora devi dirci chi ti ha detto Gradoli? Eh, Un pezzo di Fabrizio Cicchitto. Sull'affermoro pongo una serie di interrogativi, scrive Cicchitto, ho fatto l'errore di non partecipare alla commissione (coughs) presieduta da Fioroni per cui è possibile che la cosa mi sia sfuggita, ma non mi risulta che abbia invitato il presidente Prodi a riferire. Nessuna persona può ancora credere che fu una seduta spiritica quella che diede il nome di Gradoli, a tanti anni di distanza Prodi potrebbe dire chi gli diede quell'indicazione. Sotto un altro pezzo firmato da Paolo Delgado, PC, di PSI e Vaticano trattarono... Fermezza, punto interrogativo, è l'occhiello di questo pezzo. Il mattino di Napoli, su Moro anch'io eh, per la fermezza, poi mi tormentai. Eh, Demita, quale titolo avevamo noi per decidere della sua vita? Generoso Picone firma questo pezzo, quello di Moro fu un dramma collettivo, anch'io mi dichiarai contrario alla trattativa, ma quale titolo avevamo noi per arrogarci il diritto di decidere della vita di un uomo, nel giorno del quarantesimo anniversario rapimento del leader di C il ricordo di Ciriaco Demita. Il secolo XIX, così incertezze e oscurità sono entrate nella nostra vita, un commento di Peppino Ortoleva. Non sono molti gli eventi che tutti ricordano al punto da avere una memoria precisa, quasi fotografica, del momento in cui ne hanno avuto notizia. Il rapimento di Aldo Moro, la morte di Kennedy, di Le Torri Gemelle. Sono eventi che hanno fermato il tempo, che hanno lasciato uno strascico di incertezze e di oscurità. In quei momenti, scrive Ortoreva, si sente il bisogno di qualcuno con cui comunicare. Fabio Martini, invece, un altro pezzo. «Ho camminato tra l'orrore dove di solito si giocava a pallone». E scrive Martini, erano le e 9.26 del 16 marzo settantotto. mi scapicollai e in tre minuti arrivai sul luogo dell'agguato. Ai miei occhi, quelli di un ragazzo che aveva vissuto in tempo di pace e che abitava lì vicino, si presentò uno scenario di guerra. Guerra sulle strade dove di solito giocavo a pallone, dove consumavo le giornate, bighellonando con gli amici. Quindi una testimonianza di quello che allora era un ragazzo e che corse lì a vedere cosa era accaduto. Il giornale di Brescia, Moro, 40 anni dopo il mistero del riscatto, l'opera di mediazione del Papa Bresciano Paolo VI riemerge nell'anniversario del rapimento del politico di C, la storia dei 10 miliardi di lire disponibili per la liberazione, un delitto che lacerò la nostra democrazia il commento di Marco Frittella. Il ricordo di ciò che accade 40 anni fa a Via Fani non può e non deve diventare un esercizio retorico, rituale consuetudinario il rischio delle celebrazioni è di avvolgere in una pergamena i fatti della realtà per lasciarli marcire in una compunta indifferenza. E invece a Via Fani fu sparso il sangue di cinque servitori dello Stato e i terroristi rossi rapirono l'uomo politico più rappresentativo del Paese per provocare una frattura nella vita della Repubblica. Un progetto folle di quel pugno di assassini Come le definì l'allora segretario generale della CGL, Luciano Lama. Abbiamo quasi concluso la Gazzetta di Parma, quei 55 giorni che cambiarono la nostra storia, un pezzo di Domenico Cacopardo, (coughs) ricordiamo 55 giorni sono quelli eh, della durata della prigionia e Franco, la gente che sportava mio padre, è qui. Eh, un pezzo di Filippo eh, di Filiberto eh, Molossi il giorno in cui rapirono Moro mio padre mi venne a prendere a scuola era la prima volta in effetti non c'era ragione se ci pensi quella cort- che quella cortesia diventasse abitudine aule e classi distavano da casa mia una quarantina di metri cinquanta ad essere generosi ma quel giorno mio padre era lì fuori dal cancello ad aspettarmi eh... Franco, il Franco in questione, è Francesco Zizzi, uno degli uomini della scorta di Via Fani. Poi abbiamo l'Adige per concludere, il mio moro, un uomo solo, un pezzo di Luciano Azzolini, un ricordo di Luciano Azzolini.